0: olá pessoal vocês que estão chegando agora com muita alegria estamos iniciando mais um programa chico live xavier enquanto de número 110 hoje um tema muito especial os conflitos de saulo de tarso mais um episódio da série a conversão teremos ainda outros encontros em torno desse assunto tão especial mas antes disso, nós iniciamos o programa relembrando que o objetivo desse encontro é prestar um preito de gratidão, um tributo à memória de Francisco Cândido Xavier, que se tornou um médium do bem, um embaixador na terra, de uma falange de entidades espirituais que vieram em nome do Cristo sobre a tutela dos espíritos de alta envergadura dentre eles Allan Kardec para dar continuidade ao processo da revelação espírita iniciado, vamos lembrar com a publicação do livro dos espíritos figuradamente porque foi uma fase, foi uma etapa etapa da humanidade, uma geração de espíritos se comprometeram com o Cristo e assim o mundo deu passos importantes para uma virada, para uma nova era, que vivemos agora um momento de muitas definições que vão selar esse processo de mudanças, como preconizou Allan Kardec, o mundo velho, o paradigma, paradigma no grego é o mesmo que modelo, antigo, está perdendo força, é um processo, isso não acontece de uma forma mágica. Então, como Kardec disse, aquelas instituições primitivas, aqueles sistemas que não dialogam mais com as necessidades do espírito humano vão perder fôlego e é um tempo em que a verdade vai sendo revelada e naturalmente todas as mudanças geram crises crises com uma visão filosófica positiva significa oportunidades mas também se caracteriza por dores, por muitas dificuldades. Então, Francisco Cândido Xavier, junto com um número expressivo de corações, reencarnaram. Chico se destacou, sem dúvida alguma, pela sua conduta, pelo seu compromisso, pela sua condição de cidadão, família, o seu contributo, por onde passou? Contributo com Cristo, com a luz interior. Cristo se, se agigantou, ou a luz crística se tornou exuberante na intimidade de Chico. É o trabalho de todos os espíritos brilhar a própria luz, que é a luz crística. Então eu despersonalizo agora. Vamos para dentro, transcendendo. E os espíritos que utilizaram, que trabalharam com Chico, quanto médio a se destacar o coordenador conhecido, Emmanuel. Porque foi uma equipe, que Emmanuel, inclusive, representa. Então, existe uma escala. Como afirma Chico para Arnaldo Rocha, em colóquios muito importantes, memoráveis, que a maioria dessas entidades não... É, declinaram seus nomes fazia parte do projeto observe então nós reverenciamos Chico sua família, seus livros seus feitos seus casos seu perfil aquele mineiro simples, singelo, cândido, humilde então sempre é muito bom falar do Chico O programa Chico Live Xavier se caracteriza por é, criatividade, imaginação. Então nós vamos a cada momento, a cada período, trazendo livros, entrevistas, é, falas do Chico e etc. E agora nós estamos no momento em que estamos refletindo, fazendo uma leitura comentada da obra que o próprio Chico dizia que era astro, que era é, a obra principal, o grande sol daquela constelação de livros, Paulo e Estevam. E Emmanuel traz para nós detalhes desconhecidos né? que, sobre o ponto de vista humano, biográfico, que ele recolheu do mundo espiritual, inclusive por depoimentos do próprio convertido de Damasco, que era um dos tutores. Lembram da história do Manuel da Nóbrega, que contamos aqui, que foi tutelado pelo próprio Paulo para fundar a cidade de São Paulo, a escola de, escola de Piratininga? Então não é à toa, minha amiga, meu amigo, que Chico... Psicografou o ditado Emmanuel, sobre a inspiração de Paulo, de Estevão, e a Humanidade Recebe essa obra que é gigantesca, é maravilhosa, é transcendente, é um manual para o cristão. Nós trabalhamos, vamos recordar, no último encontro, o momento da conversão de Saulo de Tarso. Eu vou contar uma coisa para as minhas amigas, para os meus amigos que estão nos canais da Rede Amigo Espírita e no canal Gênese, YouTube e Facebook. Eu recebi uma mensagem da Maria do Amparo, uma querida amiga, que está nos acompanhando agora e ela não esperava. Mas eu vou contar essa história. É uma inconfidência de é uma confidência de um inconfidente, será? Bora lá. Ela mandou, acompanhei a última live, ansiosa pelo momento da conversão. Aí eu respondi carinhosamente a essa grande amiga, que foi uma das benfeitoras que me acolheu no movimento espírita, lá nos anos de 87. Um beijo na sua alma é uma das mães espirituais que eu tive no movimento espírita, Maria do Amparo. Eu falei assim, calma, Amparo, calma. Carlos Alberto não tem pressa. E o público sabe disso. Nós gostamos de fazer a leitura comentada esmiuçando. Então, para chegar e falar, Jesus, Paulo, Paulo, por que me... Per não, não, calma. Não vamos dar spoiler, vamos devagarzinho. Então nós trabalhamos o Encontro 109, o Momento da Conversão. E agora hoje, ao fundo, estão os nossos livros, né? biografias de Chico, Chico de Aulas e Recordações e Chico Xavier do Calvário e a Redenção. Adquiram, vale a pena. Os Conflitos de Saulo, Saulo de Tarso. Então, minha amiga, meu amigo, agora chegou o momento de entrarmos na história. Receba um bilhete. Vamos juntos? Vamos para a cidade de Damasco, na entrada, sol a pino, a viagem. No último encontro, vocês vão se recordar. Quem não assistiu, veja aí. Playlist na rede Amigo Espírita e no canal Gênesis. Playlist Chico, Live Xavier. Tem 110 só para vocês assistirem. No canal Gênesis são mais de 2 mil vídeos. Livro dos Espíritos, Amor e Sabedoria de Emmanuel. São muitos programas. Saulo reuniu com seus amigos. Com os líderes no Sinédrio. E todos o aplaudem. Todos autorizam com louvor a atuação de Saulo na região, na cidade de Damasco, para ir à caça dos cristãos. Especificamente um líder, de nome Ananias. Lembram? Vocês leram um livro? Senão Ananias, o cristão, que convertera Abigail, a alma da alma de Saulo de Tarso, a sua noiva. Então tem uma história aqui por trás. Saulo enlouqueceu, passou a perseguir os cristãos, mas ele queria aquele que foi responsável para contribuir na sua visão para que Abigail se convertesse ao cristianismo então você recebeu o passaporte agora vamos lá vamos trabalhar a partir de onde paramos Paulo e Estevam segunda parte Ao fim de três dias, ao fim de três dias, a pequena caravana se deslocou de Jerusalém para a extensa planície da Síria. Paulo e mais três companheiros. Região da Síria. Você se situou? Pois bem, vamos em frente. Na véspera da chegada, quase a termo da viagem difícil e penosa, o moço tarcense sentia gravarem-se as recordações amargas que lhe assomavam constantemente, ou constantes. Forças secretas impunham-lhe profundas interrogações passava em revista os primeiros sonhos da juventude sua alma desdobrava-se em perguntas atrozes desde a adolescência que encarecia a paz interior tinha sede de estabilidade para realizar a sua carreira onde encontrar Onde encontrar aquela serenidade que tão cedo for objeto das suas cogitações mais íntimas? Onde encontrar? Você já aspirou? Você já cogitou? Você já sonhou em encontrar uma serenidade? estado de alma que é fundamental para o nosso desenvolvimento para as nossas ações Saulo perguntava a si mesmo onde encontrar aquela serenidade os mestres de Israel preconizavam para isso a observância integral da lei. Mais que tudo, havia ele guardado os seus princípios. Desde os impulsos iniciais da juventude, abominava o pecado. Consagrara-se ao ideal de servir a Deus com todas as suas forças não hesitara na execução de tudo o que considerava dever ante as ações mais violentas e rudes se era incontestável que tinha inúmeros admiradores e amigos tinha igualmente poderosos adversários graças ao seu caráter inflexível no cumprimento das obrigações que considerava sagradas. Onde, então? A paz espiritual que tanto almejava nos esforços comuns, onde? Por mais energias que despendesse, via-se como um laboratório de inquietações dolorosas e profundas. Sua vida assinalava-se por ideias poderosas, mas no seu íntimo lutava com antagonismos irreconciliáveis. As noções da lei de Moisés pareciam não lhe bastar a sede devoradora. As noções da lei de Moisés pareciam não lhe bastar a sede devoradora. os enigmas do destino empolgavam-lhe a mente o mistério da dor e dos destinos diferenciais crivava-o de enigmas insolúveis e sombrias interrogações entretanto Entretanto, aqueles adeptos do carpinteiro crucificado ostentavam uma serenidade desconhecida. A alegação de ignorância dos problemas mais graves da vida não prevalecia no caso, pois Estevão era uma inteligência poderosa e mostrar ao morrer uma paz impressionante, acompanhada de valores espirituais que infundiam assombro. Por mais que os companheiros lhe chamassem a atenção para os primeiros quadros de Damasco que surgiam ao horizonte, que se desenhavam ao longe, Saulo, não conseguia forrar-se ao solilóquio sombrio, parecia não ver os camelos resignados, que se arrastavam pesadamente sob o sol de brasas, a pino do meio-dia, Em balde, foi convidado à refeição. Detendo-se por minutos num pequeno oásis delicioso, esperou que terminasse o leve repastos dos companheiros e prosseguiu na marcha, absorvido pela intensidade dos pensamentos íntimos ele próprio não saberia explicar o que se passava suas reminiscências atingiam os períodos da primeira infância todo o seu passado laborioso aclarava-se nitidamente naquele Exame introspectivo. Dentre todas as figuras familiares, a lembrança de Estevão e de Abigail destacava-se como a solicitá-lo para mais fortes interrogações. Por quê? Por quê? Haviam adquirido os dois irmãos de Corinto, tal ascendência em todos os problemas do seu ego? Por quê? Porque esperava Abigail através de todas as estradas da mocidade, na Idealização de uma vida pura? Por quê? Por quê? Por que esperava Abigail, através de todas as estradas da mocidade, na idealização de uma vida pura? recordava os amigos mais eminentes e em nenhum deles encontrou qualidades morais semelhantes às daquele jovem pregador do caminho que afrontara a sua autoridade político, religiosa diante de Jerusalém em peso desdenhando a humilhação e a morte para morrer depois, abençoando-lhe as resoluções iníquas e implacáveis. Que força os unira nos labirintos do mundo para que o seu coração nunca mais os esquecesse. A verdade dolorosa é que se encontrava sem paz interior não obstante a conquista e gozo de todas as prerrogativas e privilégios entre os vultos mais destacados da sua raça sem paz interior embora o glamour, a facilidade, prerrogativas, privilégios, aplausos, dinheiro, beleza, enfileirava no pensamento as jovens que haviam conhecido no transcurso da vida, as afeiçoadas da infância, e em nenhuma podia encontrar as mesmas características de Abigail, que lhe adivinhava os mais recônditos desejos. Atormentado pelas indagações profundas, que lhe assoberbavam a mente, pareceu despertar de um grande pesadelo. devia ser meio-dia muito distante ainda a paisagem de Damasco apresentava os seus contornos pomares espessos cúpulas cinzentas que se esboçavam ao longe bem montado Evidenciando o aprumo de um homem habituado aos prazeres do esporte. Saulo ia à frente, em atitude dominadora. E com a licença literária, ao nosso coordenador Emmanuel, podemos dizer: Saulo ia à frente em atitude dominadora mas intimamente o seu espírito vivia conflitos dolorosos pois ele não encontrar ainda o sentido da vida e a direção para empreender o encontro divino sentir Deus viver a fé na dinâmica da intimidade no despertar da consciência apoiando-se em valores e virtudes na conexão com as faixas superiores do amor do encantamento, do preenchimento, do inter-existencialismo, inter, não externo, de profundidade, colado, ligado aos seus princípios espirituais, a espiritualidade, a concepção de viajor, do universo, dos mundos, das dimensões, como um espírito, uma mente e um corpo, que naquele momento veio à Terra para se descobrir, para se encontrar e poder, por consequência, realizar a obra a ele destinada. de viver o evangelho, de divulgar a mensagem consoladora para todas as gentes e promover um mundo melhor. Eu sei que o meu ego, os meus conflitos, e os projetos espirituais que abraçamos sugerem que os nossos olhos passem pela história para que a gente possa transitar em determinados ângulos da narrativa extraordinariamente arquitetada por Emmanuel, esse polígrafo admirável, esse escritor das esferas superiores, porque tocam ângulos Especiais nesse nosso momento conflitante de temores, de angústias, de ansiedade, de medo, de culpa, aflições naturais no processo da evolução, ainda pautado no materialismo, na ilusão, no descumprimento do código moral que está dentro as leis divinas, porque ainda ignoramos, somos incipientes, tergiversamos, hesitamos, rebelamos e nos idiotizamos com a fantasia, com esse ópio que engana e que acaba contaminando os reais princípios, os grandes valores. E a gente esquece das crenças, dos compromissos, que foram tão bem arquitetados, antes de aqui nos aportarmos, chegarmos na Terra, nesse processo esplêndido da reencarnação. viemos para cumprir uma missão. E os conflitos brotam naturalmente. Quando o novo se apresenta, porque temos que fazer escolhas, tomar decisões, e observemos, quando Emmanuel com essa forma tão carinhosa poética literária apresenta os dramas nós observamos aqui na narrativa que desde quando criança na adolescência ele ansiava ele sonhava pela harmonia pela paz interior e ele foi preparado dentro de um sistema religioso, uma fundamentação milenar, como um filho da raça hebraica, da tribo de Benjamim, a seguir as orientações das Escrituras, da religião tradicional da religião da forma, da religião que foi constituída, que foi preparada para orientar, para educar, para socializar, numa interpretação materialista dos filósofos da antiguidade. Porque a tradição de boca em boca ela foi perdendo a essência. Vocês se recordam quando Allan Kardec, no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, interpretando, comentando e doutrinando sobre o ponto de vista da apresentação da doutrina espírita, com seus fundamentos, a fala de Jesus, o meu reino não é desse mundo? O meu reino não é desse mundo? eu não vim destruir a lei mas dar-lhe cumprimento então conjugando os dois primeiros episódios Kardec apresenta a doutrina do Cristo pautada na vida futura estudamos esse assunto quarta-feira nas cartas de Paulo, estão lembrados? ao grupo que está firme aí na sequência semanal e até comentando a parte eu gosto desse bastidor. Quem começou nas segundos dos estudos e deságua amanhã no apocalipse vai perceber a tônica da semana e, a, e o processo construtivo, pedagógico, que traz um conteúdo valoroso para o nosso momento atual. Então, bem-aventurado, afirma Kardec, Aqueles que estudam a doutrina espírita com seriedade, e a seriedade é caracterizada pela continuidade que lhe dá, que se lhe dá. Abriu parênteses, fechei o parênteses. Então, observemos a importância desta reflexão sobre o ponto de vista da busca da religião no seu sentido operacional, e muitos o fazem sem saber aonde chegar e o porquê estão fazendo, apenas foram informados culturalmente. Tradição oral, familiar, tradição do Ocidente, do Oriente, não importa. O que eu quero dizer é que Kardec comentou que a mensagem do Cristo é apoiada na vida futura, mas essa mensagem ela foi incompreendida e, portanto, adulterada no tempo pelos religiosos, pelos estudiosos. Porque assim tinha que ser, não estamos entrando no mérito mas todos nós passamos por esse estágio de descobertas. E Saulo de Tarso, um espírito de alta envergadura, escolhido pelo Cristo, ele tinha estofo, ele tinha altura moral e espiritual de outras vidas, mas ele reencarna num corpo de carne. Ele vai sentir o coração pulsando, ele vai passar pelo véu do esquecimento, característica fundamental da reencarnação, para poder continuar o seu processo evolutivo, através das descobertas, dos testemunhos, Faça as escolhas, livre-arbítrio. Então, observe. Vamos juntos? Ele entra dentro de um sistema. E aí nós podemos fazer aqui uma construção para a gente atingir o objetivo dos conflitos trazendo ainda alguns ingredientes, que Jesus não encarnou sozinho. Ele trouxe com ele espíritos que iriam contribuir na obra. Então nós temos simbolicamente os doze. Paulo veio depois, certo? Mas cada um tinha uma tarefa específica. Dentro de um contexto necessário de acordo com a especificidade com a experiência então uns vieram num, numa família outros em outras aquele grupo estava ali naquela região de pessoas simples à beira do lago pescadores mas observem que com o passar do tempo outros personagens surgiram dentre eles Estevam Paulo, Abigail Estevam e Abigail Estevão tem uma citação em Atos dos Apóstolos mas Abigail no anonimato a definir que cada um vem com uma tarefa bem definida para viver esse processo do despertar da consciência ou fazer luz brilhar luz se adquirir as virtudes, potencializar, dinamizar as experiências de antes, para continuar a marcha na direção da perfeição em Deus. E aí a gente se reencontra, os grupos, as famílias, os afins, e dentre eles, nós temos aquele núcleo diretamente ligado a nós, nós a eles, e quando damos as mãos àqueles que, de alguma sorte, fazem parte de uma construção, de uma tarefa maior, eles também têm as suas tarefas, as suas relações, os seus dramas, amores, acertos, desacertos, afinidades, adversários, adversidades, a definir que cada um tem uma missão bem definida. Cada um tem a sua prova necessária. E, naturalmente, trabalhar a expiação que é o despertar diante da verdade, compreender os fatos, os feitos e naturalmente entender qual o nosso nível de responsabilidade, inclusive para reparar o mal feito, para melhorar o que até então tenha sido feito. Paulo, um gigante do Cristo. Mas observem que Paulo tem um legado fantástico para todos nós. Esse diálogo que ele expõe através de Emmanuel, Emmanuel através de Chico, e todos aqueles que compartilham esse momento histórico, para que essa mensagem possa ser é, empacotada, embrulhada, com lacinho, com uma fita bonitinha, com um perfume para ser entregue para você, para mim. Porque todos nós, todos nós, se olharmos com clareza, com bondade, com aceitação, com a necessidade de aprender, se você se esforçar por fazer uma autoanálise, um mergulho interior, dentro dessa, desse clichê que se torna a nossa fala todos os dias, do autoconhecimento, se você começar a contar, a contabilizar, a recontar a sua própria vida desde a sua infância, você vai encontrar reflexos nessa história espetaculares. Porque qual de nós, na infância, não sonhamos em conquistar, em dominar. O prazer faz parte do processo. Uns possuem recursos amoedados, outros não. Posição de destaque ou não. Dores, saúde, enfermidades. Vivemos é, encontros, reencontros Infelizmente, promovemos desencontros face à visão turva, iludida, que nos favorece para dar ouvido a mentiras, a fake news, a nos tornarmos militantes querendo revolucionar para cá e para lá, pichar, irritar, é, guerrear contaminar, porque nem sempre percebemos que estamos e vamos caminhando muitas vezes na direção de um precipício os espíritos tratam ao nível da psicologia profunda transcendental, espiritual o fenômeno da exaustão consequência do investimento na ilusão perceberam pessoal, então Paulo de Tarso ou Saulo, vocês me desculpem, semana passada eu pelejei com esse conflito, né? trocando os nomes, porque nós temos que ser didáticos, aqui não é Paulo, aqui é Saulo, esse momento histórico, essa trajetória conflituosa, refere-se a Saulo, que é o homem velho, ele se converte a Paulo, a gente explica depois, mas a definir que você não rasga o passado, você não deleta histórias, você não remove tradições. Perceberam? Vocês têm visto o que o materialismo tem feito na perseguição cruel ao espiritualismo? Só que os discursos, as narrativas usam títulos, termos, que na verdade não representam a essência do projeto. O materialismo bombardeia o espiritualismo. E ele utiliza os mecanismos da religião, porque não sabe ou não quer saber o que realmente significa a religião na essência, ou religiosidade. Então, quando me movimento no materialismo, eu estou, consciente ou não, implodindo com uma bomba atômica, criando uma divisão, um buraco, um abismo, que depois eu precisarei reparar para que haja a reconexão do ser consigo mesmo, com a sua essência. A vida é imanente. Ah, me lembrei. Quem acompanhou Gênesis no lar hoje pela manhã vai se recordar do Romanelli falando da vida, diante da vida. Filosofia de profundidade. Que toca, toca o ser toca o ser o sublime toca ser o que não é sublime não atinge o ser parece ser mas não é lembra do nossa eu sou antigo hein vocês lembram do denorex parece mas não é posso fazer o jabá porque eu não acho que nem existe mais parece mas não é é ilusão nós estamos aqui diante da narrativa de Emmanuel apresentando um homem determinado. E como Emmanuel descreveu, ele foi preparado pelo sistema para ser um homem da sociedade, vitorioso no mundo e é muito interessante porque ele segue o que, que os mestres indicaram, preconizavam, ele observou as leis, ele guardou os princípios, desde os impulsos iniciais da juventude, abominou, abominou, o pecado, o que, que é o pecado? o que, que é o pecado? Vamos lembrar das questões externas. Isso pode, isso não pode. É um sistema. É o sistema é da chamada heteronomia. É a regra de fora que funciona no impeditivo. Essa heteronomia pode estar na religião, na sociedade, na escola, onde for. Que, diga-se de passagem, os chamados revolucionários da atualidade, porque se apropriam dos termos e é difícil até a gente utilizar, porque o povo mistura alho com bugalho, vai falar daquele outro assunto que não me interessa aqui, aqui. Mas os olhos estão bem atentos além. Querem revolucionar, querem rasgar a heteronomia. Sejamos livres, libertos. Mas para isso matamos, para isso fazemos isso, fazemos aquilo. Atiramos no sistema, fazemos guerrilha, porque queremos liberdade. Aí mata, não tem problema. O que está no meio do caminho resolve depois. O importante é dominar, é o poder. Então, as narrativas são contraditórias. Você escutou muitas histórias na escola que não são verdadeiras. Perceberam? Então, observemos o que é o certo, o que é o errado, o que é narrativa. Olha, gente, se você deixar tudo de lado e for discutir virtude, você adquire sabedoria. E não vai ser qualquer noticiário que te engana. Não vai ser qualquer construção que vai tirar de você a segurança interior de viver, de se entregar à sua crença, ao seu princípio. Estoico, estoicismo, dar a vida com coragem para realmente viver como a consciência indica. Ele, Paulo, como a história humana apresenta, nós estamos caminhando, tentando entender a manifestação divina que se apresenta aos nossos olhos, o que não está errado, mas a questão toda é que chegamos no momento de tanto receber, que agora estamos decodificando que não é suficiente, que tem que se fazer algo diferente. Paulo se compromete com o sistema, com a religião, mas com qual religião? Do modelo antigo, do, do, do paradigma daquela época. E aí o que acontece? paz, que ele sonhava, que o Espírito anseia, a palavra paz, é um ângulo que a gente pode transcender, pois todos necessitamos de um sentido na vida, é o sentido e a direção que empreendemos para fazer com que o sentido seja vivido, é que traz a paz. Ele abraçou o dever, mas o dever de fora não é suficiente, porque a vida ela não é conquistada. Ela, observem bem, o reino de Deus não é conquistado com aparências, o reino de Deus é estado de alma. Não há, numa expressão do Rubens Costa Romanelli, dica, diante da vida, hoje cedo, o Evangelho, Gênesis no Lar. Não existe caminho para você conquistar a vida. Sabe por quê? Porque não existe distância entre você e a vida. A vida faz parte da sua própria estrutura. A vida, ela ela é concebida, ela é inteligível, entendida cognitiva pelo coração que pulsa pela reencarnação que garante o respirar do ar, a longevidade ou não é dessa vida que estamos falando. Nós estamos refletindo da expressão do espírito imortal, a vida está dentro, não está fora. Como o nosso amigo Valfrido também lembrou, temos que fazer adormecer o homem velho dentro de nós, deixar despertar o homem novo dentro de nós, a serviço de Jesus Cristo. Muito obrigado, Valfrido. Você sabe qual que é o desafio, Valfredo, do religioso? É que quando utilizamos a expressão fazer é, que o homem velho adormeça, muitos acham que é desativá-lo, que é removê-lo, é rasgar a história, é deletar os Não! O homem velho é a representação do ego do interesse pessoal em detrimento do coletivo, que é a base do egoísmo. O que nós precisamos de desativar no nosso na nossa psique é exatamente essa imperfeição que foi adquirida e cultivada por cada um de nós. Ninguém te fez egoísta. Podemos ter sido influenciados para recordar a imperfeição que trazemos dentro de nós. Adquirida, repito, pela, pela ideia, pela prática, pelo hábito, pela repetição, pela cristalização, pelo reflexo que ficou condicionado. Então, o meu amigo Valfrido, quando coloca temos que fazer adormecer o homem velho dentro de nós, eu exploro essa frase dizendo, como que tu vai fazer isso? É difícil, tem que fazer curso. <risos> amigo, faça luz, entra na vida, vibra, para de brigar, de querer encontrar na posse, no aplauso, no corpo, no prazer, a sua realização. Não, não é lá fora. Não é o, o, o muito obrigado, embora seja muito bom, é prazeroso. Fa massageia o ego, não é? Eu te amo. Como é bom estar com você. Nossa, você é competente. Faz bem, não faz? Ah, é melhor assim do que o nada, o silêncio, o mutismo, o sepulcral. <risos> Indiferença. Gente, tanto num cenário quanto no outro, concordam comigo que vaidades, 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 as vaidades é que despertam um homem velho. Compreenderam? Entrar na vida, nós temos portas. Aprendemos com Jesus que a porta estreita é a da sublimação. Passar pela porta estreita é deixar camadas que impedem a humanidade. Os seus valores. Compreenderam? Paulo estava vivendo um momento extraordinário que pode ser muito próximo, bem parecido com o teu, com o meu, com o da humanidade. Sabe? Vejam se vocês concordam. Se não concordar, hashtag em paz, sejamos felizes, cada um no seu quadrado. Vocês observaram que no texto narrado, Emmanuel enfatiza, ele vai e volta falando dos conflitos, do Saulo, e ele coloca como referência Moisés como base, noção de vida, princípio. Mas ele foi descobrindo que não bastava, que havia uma sede dentro dele. E Paulo, como um filósofo por excelência, ele se encantava com os enigmas do destino. Era como assim, eu quero saber, eu quero entender. Eu quero entrar nessa escola, eu quero comer com ketchup esse livro. Puxa vida, ketchup, hein, Casalberto? É, com um azeite, como tu quer vamos alimentar do saber, perceberam? Agora, os adeptos do caminho, como diz Emmanuel, traziam uma coisa que mexeu com ele, serenidade, aqui está a chave, Emmanuel não traduz a presença dos discípulos de Jesus como emissários da verdade porque não era essa necessidade de Saulo ser convencido na intelectualidade não aliás ele não perdia qualquer embate técnico ele era campeão da oratória ele tinha um raciocínio os discípulos do caminho tocaram Saulo pela serenidade pela bondade Emmanuel está dizendo que Estevão era uma inteligência poderosa e mostrara ao morrer uma paz impressionante acompanhada de valores espirituais que infundiam assombro para quem leu o livro você que não leu um spoilerzinho de live de leve Estevam perdoa o seu algoz o seu assassino foi Saulo que decretou a morte. E quando, no momento final, Estevam, que é o Gesiel antigo, antes da conversão, vê Abigail, sua irmã, que ele não tinha notícia há anos. E logo ele identifica que Abigail estava vinculada ao seu algoz. Estevão abençoa o casamento dos dois. Esse homem é justo. Ele é corajoso, intrépido, da mesma forma que defende Moisés, vai defender Jesus. Um prenúncio, uma profecia extraordinária que Estevam endereça para nós. Da mesma forma que somos resolutos, corajosos, imponentes, na cavalgadura como era Saulo, para defender os nossos pontos de vista, as nossas ideologias, o jogo da sedução que realizamos com tanta maestria para impedir a mudança essa mesma coragem essa mesma força amanhã será utilizada para mudar a si mesmo em nome do Cristo e não defender o Cristo vou colocar um estandarte na porta do centro espírita e ai daqueles que vierem porque estão fazendo isso né Atacando as religiões. Ai, daqueles que entrarem aqui. <risos> Ai, pessoal. Ai, pessoal. É ter força e coragem para mudar a si mesmo. Não é para convencer ninguém. Não é para brigar com o mundo. Nós precisamos de acordar e por isso estamos aqui estudando a história de Saulo, Paulo, Estevão, Abigail, Jesus. Você vai ter coragem para domar a má inclinação e rebater e brigar aí dentro da sua casa? Os cristãos não arredaram pé a minha fé é a vida futura, é o espírito, eu sou imortal, fundamenta-se na imortalidade, na vida futura, podem me matar, vocês vão matar o quê? Meu corpo? O que, que eu posso fazer? Você está com um revólver aí, tem jeito de escapar aqui, eu tenho que preservar a vida, mas se não tiver jeito, eu estou algemado, como é que eles fizeram com os mártires? Queimavam eles? O azeite fervendo. O cristão virava tocha nas ruas de Roma. Perceberam. E eles desencarnavam orando e cantando. Senhor. Isso é fé. Isso é amor. Porque fé sem amor não tem papo. Não dá diálogo. na viagem os companheiros chamavam Saulo, mas ele estava lá dentro assistindo o filme da sua vida como nós assistimos aqui agora jovem, admirado pelas moçóilas qual a a, a a menina em em Jerusalém em Damasco, não queria casar como um um homem como Saulo, o doutor Saulo, o juiz, o sacerdote, elas estavam olhando o que, O vulto, o espírito, geralmente, a casca. Quem não quer privilégio? Quem não quer facilidade? Era meio-dia, pessoal. O grupo dele se alimentava e ele... Aquela luz do sol, ele estava dentro, sofrendo, querendo ter altivez, se reencontrar espiritualmente e ele não sabia como, porque Moisés, os seus conhecimentos não davam para ele elementos suficientes para esta mudança de chave é natural que, nesse transe aflitivo, constrangedor, causando perplexidade, o espírito, inconscientemente, como que vai se descolando da realidade física. O médium, sem entender os laços são afrouxados, se tornam mais tênues. E o médium começa a ter uma visão psíquica, não a visão física. Então ele está vendo com a mente, os olhos estão aqui, mas a mente é que está enxergando outra dimensão. Isso se dá um transe de várias formas. No caso de Paulo esse transe estava acontecendo pela sua aflição. Estudem no Evangelho segundo o Espiritismo um texto intitulado Melancolia, o termo cunhado na época. Essa melancolia, Kardec e os Espíritos dão um colorido diferente, que a gente costuma ler ali e não entender, leva apenas para o lado emocional. É uma manifestação do princípio, do psiquismo, do, que, que dialoga com o instinto de conservação espiritual. Não é a conservação do corpo, que tem uma diferença. O espírito está passando por tantas aflições que, inconscientemente, há uma transcendência na psicologia transpessoal, os tratadistas estudam o tema. O inconsciente transcendente. Como se ele lembrasse que existe uma morada diferente, superior, que pacifica, que harmoniza. É o amor na plenitude. Então, é como se houvesse uma necessidade de se descolar desse mar de lama conflituoso alimentado pela revolta, pela desarmonia da mente. Então, Paulo, começa naquele momento a entrar num transe que a gente vai entender depois. A culminância desse transe. que o povo acha que só apareceu Jesus lá na frente. ó oh, Paulo, eu tô aqui, por que você me persegue? porque falta elementos, falta a chave doutrinária a doutrina espírita sobre o aspecto de psicologia profundo do, profunda do espírito transcendental entenda aí então essa melancolia não era para entrar? bom, se eu entrei eu preciso de, de aprender a sair então, sem desviar o foco, essa melancolia, ela visita os sofrimentos que vigem no mundo. A dor é fundamental na evolução. O sofrimento não. Nem a melancolia. O sofrimento é porque desconhecemos o mecanismo e aí a gente coloca um peso maior. Foi o que o Paulo estava vivendo. Ele estava buscando elemento no ambiente de fora e estava cada vez mais colocando peso no conflito. Porque ele não sabia o que fazer. Ele estava perdendo a autoridade, ele não conseguia dominar nem as emoções dele mais. Ele tinha perdido a noiva em tese, a vitória dele foi matar Estevão, mas Estevão morreu com uma dignidade, com uma nobreza, com uma paz interior, que foi para ele melhor não ter Estevão morrido. Ele estava perdendo o poder, o domínio sobre si mesmo. Vamos abordar esse tema semana que vem. Peço licença peço desculpas porque agora nós precisamos de caminhar para as reflexões finais Paulo nesta narrativa leva consigo um grande desafio encontrar a paz interior minha amiga, meu amigo um estudo como esse, que mexe, que estremece, que remexe as emoções, nós chegamos nesse momento agradecendo a Deus. Porque, na verdade, a verdade é a base para as nossas novas escolhas. E todos ansiamos caminhar alegremente. E não com conflitos. Aprendemos com eles experiências, mas não necessitamos. Podemos mudar e se entregar a uma nova vida e habitar uma morada superior. Então, agora, para fechar o nosso encontro da tarde e noite, Ele, o nosso querido amigo Emmanuel diz assim, caminha alegremente, livro Espírito da Verdade, raízes de amargura existirão sempre, nos corações humanos, aqui, ali, como sementes de plantas inúteis, ou venenosas estarão no seio de qualquer campo, contudo, tanto quanto é preciso expulsar a erva da para que haja colheita sobre nobre e farta, é indispensável relegar ao esquecimento os problemas superados e as provações vencidas para que reminiscências destruidoras não brotem no solo da alma produzindo os frutos azedos das palavras e das ações infelizes mãos prestimosas arrancarão o escalracho em torno da lavoura nascente e atitudes valorosas devem extirpar do espírito as recordações amargas suscetíveis de perturbar o caminho se alguém te trouxe dano ou se alguém te feriu pensa nos danos e nas feridas que terás causado a outrem muitas vezes sem perceber e tanto quanto estima ser desculpado, perdoa também, sem qual, quaisquer restrições. Observa a sabedoria de Deus na esfera da natureza. A fonte dissolve os detritos que lhe arrojam. A luz não faz coleção de sombras. Caminha, minha amiga, meu amigo, desse programa bendito alegre, auspicioso Chico Live Xavier caminha 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 alegremente e constrói para o bem porque só o bem permanecerá seja qual for a dor que haja sofrido lembra-te de que tudo amanhã será melhor se não, engarrafares fel ou vinagre no coração. Caminha. Caminha. Caminhamos alegremente com Jesus, nosso Senhor e Mestre. Vivendo o evangelho em espírito e verdade. E que nós possamos a cada manhã, olhar para o sol, felizes pela vida que se apresenta, pelas oportunidades que se agigantam, nos conclamando a grande mudança, uma vida melhor. Vivamos, portanto, alegremente vamos encerrar convidando vocês para o próximo encontro Chico Live Xavier, daqui a 15 dias visão psicológica dos conflitos existenciais vamos trazer um comentário singelo mas muito importante de uma entidade espiritual que eu vou deixar para anunciar na data então participe conosco as sextas-feiras desse programa que tem não só nos ensinado, nos consolado, mas tem também promovido amizades, amigos, amigos para sempre. Chico Xavier, Meimei, Arnaldo Rocha, Emmanuel, tantos espíritos amigos que eles possam Encontrar nos nossos corações esse desejo sincero de nos tornarmos representantes de alguma forma da luz do Cristo Senhor. Assim, nós vamos endereçar um abraço apertado, um sorriso nos lábios como afirma a música, um beijo respeitoso para a sua alma, para o seu coração, e encerramos, recordando dos cristãos dos primeiros tempos, vamos embora lá, como eles se despediam, como eles bradavam, Ave Cristo, os que vão viver para sempre, te glorificam e saúdam, Ave, Ave, Ave seja o Cristo Convido vocês Para estar conosco Amanhã Às 7h30 Com o programa O Apocalipse Por Honório Abreu Vou encerrar o nosso encontro Com a vinheta então Do programa de amanhã cedo Bora lá Aqueles que não puderem Antecipo as minhas despedidas, desejando a todos um excepcional final de semana. Tenham todos muita paz. Valeu, meu povo, até a próxima. Obrigado.